0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute zu Gast Simon, Nils und ich. So, und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen heute mal was ganz Besonderes, Gläser drehen. Nein. Wann machen wir das eigentlich?
1: Gläser machen wir auch haben wir doch Gläserrücken
0: grad. machen wir schon immer, irgendwann ähm, richtig.
2: Ich glaube, dass noch nie jemand Gläserrücken im Fernsehen gemacht, weil sonst würde ja jeder wissen, dass das klappt. Das stimmt. Mhm. Also würde ja jeder.
0: Wir haben das aber schon mal gemacht bei dem Almost Daily. Ja,
2: überleg wir machen das und es funktioniert und das verändert die Welt. Und dann gibt es an jeder Straßenecke gibt's so ein Gläserrückencafé, wo so Leute rein können ja, und völlig normal mit ihren verstorbenen Ahnen ja. äh, reden können. Einfach das ist total normal. Da ist ein Bäcker, Ujaboard, ja. Tankstelle, das ist in jedem Stadtbild.
0: So bestellst du dann auch. So, äh, Onkel Bob will. Hier ja, kann aber davon ausgehen, dass die auch Getränke Best bestellen dürfen.
2: Ja. <lacht> ja,
1: natürlich. Ja, aber lass uns das irgendwie für die Zukunft irgendwann wirklich mal machen. Egal, ob es Quatsch ist oder nicht, Gläserrücken wäre schon lustig. Machen ja, machen wir. Da gibt es dieses Video, wo einer Gläserrücken Moment. macht, alleine mit einer Kamera und dann, dann geht die Kacke richtig los. Wahrscheinlich fake. Bei aber Paranormal dann, jetzt, Activity? Er, nee, er fasst das Glas noch nicht mal an und es explodiert. Und das ist nur der Anfang, weil dann geht die Bude, dreht total ab und er rennt am Ende. Das, das
0: mich an meinen Sex. Du fasst, sie explodiert, bevor du, durch sie hast. Bloßes du du,
1: bevor du dich berührt hast. Er ähm. kann schwängern durch Augenkontakt.
0: <lacht> schwanger! Der muss dann auch pff, so Kondome auf den Augen tragen. <lacht> damit er nicht
2: ständig äh, wird. Dann werden die so voll und sapchen so runter und dann du hast hängen dann so, so yes, runter. Ah, so, so Dottersäcke aus den Augen raus. Und dann sind das. Ja. Ja, hör auf mit meinem
0: Kopf. Das war's mit Almost Daily. Heute Thema Ekel. Ähm, nein, wir Klar. haben uns überlegt, wir werden heute mal live die Themen vor, äh, die Themenbesprechung machen, damit ja. ihr mal seht, wie das so abläuft bei uns, hochprofessionell natürlich. Ähm, weil natürlich ist es so, dass wir immer überlegen, was, worüber könnte man denn sprechen. Und viele Themen, die wir besprechen, finden aber im Almost Daily gar nicht statt. Aber die Besprechung, warum eigentlich nicht oder warum eigentlich doch, ist manchmal eigentlich auch ganz interessant. Ähm, deshalb heute live also quasi live, äh, die Themenfindung. Ähm, deshalb frage ich gleich mal in die Runde, welches Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, würdet ihr gerne
2: eigentlich mal machen, aber aus <lacht> Gründen tun wir es nicht. Also es gibt ähm, immer wieder den, den Versuch, so ernsthaftere Themen zu besprechen. Da haben wir dann aber immer so Angst, weil wir ja aus Tradition schlecht vorbereitet sind und ähm, das Einzige, was an uns glänzt, ist das Halbwissen. Und auch das ist ein bisschen schon mit Staub äh, besetzt. Und ähm, da, dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, okay, wir planen jetzt die Themen und bereiten uns gewissenhaft darauf vor, wie Journalisten das machen. Da
1: würden wir jetzt aber verraten.
2: Dann würden wir uns und unsere Sache verraten. Das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, über ernsthafte Themen äh, zu sprechen. In, auf Stammtischniveau, völlig unvorbereitet mit Halbwissen und ganz vielen Lücken dazwischen. Ähm, das würde, da haben wir ein bisschen Angst. Weil wir haben dann Angst, dass wir so richtig emotional äh, reden. Dann outen wir uns aber als Doofköpfe. Dann kommt ihr in den Comments und äh, schreibt zurecht, dass wir Doofköpfe sind. Und dann sind wir niedergeschlagen. Und wollen keine Almost mehr und wollen mehr machen. Keinem, so. Das Ach. heißt, immer wenn wir irgendwie über irgendwas reden wollen, was uns ein bisschen berührt und was uns echte Emotionen entlocken könnte, haben wir Angst davor. Aber nicht nur Emotionen, ähm, sondern auch zum Beispiel politische Themen
0: das ist also ein ganz dünnes Eis. Wir ne? haben ja. es da äh, über immer ein
1: politisches Thema versucht. Also, es wurde nie gesendet. Genau. Aber auch, ich glaube, da waren aber auch Fehler. Im, im, es gab auch bei der Aufnahme Probleme.
0: Also, es war nicht nur der Inhalt. Aber auch. Aber auch, ja. Und wir haben wir ja gemerkt, nee, diese Themen, die funktionieren nicht so gut. Ne, das Problem ist, es kommt ja auch immer wieder in den Comments. Ihr schreibt es auch oft in die Comments. Ja, äh, redet doch mal, weiß nicht, über den Irakkrieg oder. Ukraine über, oder. Über sowas. Ähm, und das ist natürlich. Das, was der Nils sagt, ist so, dass wir ähm, wir wissen natürlich eine Menge, aber wir wissen natürlich auch eine Menge nicht. <lacht> wir wissen nichts richtig. Wir wissen, dass wir eine Menge nicht wissen. Und ähm, gerade so bei politischen Themen ist es so, dass man da natürlich ähm, schnell Sachen sagt, ähm, die man gar nicht so richtig überprüft hat, weil man irgendwie eine Überschrift gelesen hat oder so Stammtischparolen von sich gibt. Ähm, aber gerade bei Politik äh, wird ja immer diskutiert. Es gibt ja einen Grund, warum es mehrere Parteien auch immer äh, gibt, weil jede, jedes Thema irgendwie anders sieht. Und äh, generell ist bei mir auch so eine gewisse Politikverdrossenheit, weil mhm. du hörst einen, der sagt dir, ja, hier Mindestlöhne ist völliger Quatsch, ruiniert die Wirtschaft, und dann kommt der nächste und dann sagt ja, ohne Mindestlöhne äh, gibt es überhaupt keinen Zugang. Zack, stehst du da und denkst, dir, ja, fuck der hat recht. Ah, dann kommt der nächste, der eigentlich hat der Recht. Und dann bist du irgendwie, je nachdem, das ist wie so eine Statistik. Je nachdem, wie man sie interpretiert und welche Sachen man von der Statistik nennt oder nicht nennt, ähm, klingt es, als ob man recht hat oder nicht recht hat. Ähm, deshalb sind gewisse Themen schwierig für uns hier. Weil wir sind natürlich super gebildet und super smart, aber ähm, ja, das hört halt gedacht, auch oder? dann bei sowas wie Zombie-Apokalypse, dann genau. <lacht> hört dann die Bildung auch irgendwo auf. Ja. <lacht> ja, aber das sind die relevanten Themen. Die wirklich wichtigen ja. Themen sind schon das, ja.
1: Aber zum Beispiel ich, so, ja? ja, nee, sag äh, nee, also ich ich würde mich unwohl fühlen, ein Thema zu nehmen, äh, wo schon klar ist und Politik ist dann natürlich prädestiniert für, da gibt's dann wieder diesen Lagerkrieg und diese diese Glaubensdiskussionen äh, und und das, das ist würde alles mich
2: so. Wie ist denn Ihre Position <lacht> zu dem Thema? Äh,
1: ich habe das ja im letzten Politik-Office Daily, was wir nie gesendet haben, auch schon gesagt. Dadurch, dass mein Vater in der Politik ist und schon immer war. Äh, habe ich natürlich ein eindeutig geprägtes Bild. Ja, was das gibt jetzt nicht nicht, heißt, dass es gibt ich nur zwei Be
2: Möglichkeiten. Entweder na, genau das Gegenteil oder genau das, was er auch sagt.
1: Ja, das ist schwierig, aber selbst das ändert sich im Laufe der Zeit. Das war am Anfang genau das, das was er sagt. Und später war es genau Gegenteil. Und mittlerweile bin ich irgendwo in der Mitte und weiß gar nicht mehr, was ich äh, wählen soll. Ich hatte eine kurze Piratenphase, wo ich dann auch gehofft habe, die kriegen ihren Scheiß zusammen, warte doch. Es gab auch eine Phase, da hätte man durchaus sagen können, kann man wählen, finde ich schon, auf einem regionalen, im, Im regionalen Bereich finde ich schon, weil da geht es dann echt um, da geht es ja nicht um die große Politik, da geht es um Sachen wie: kriegen wir kostenlose WLAN-Netze, haben Busse WLAN, äh, WLAN, WLAN. Die wirklich wichtigen Dinge.
2: Ja, aber komm, ja, ich will ich mein, das jetzt genau mal genau so so auf der, auf der auf so einer
1: Ebene ist es ja mal wichtig: das ja auch, eine Straße ist ja auch wichtig. Da will, Merkel zeichnet nicht die Straßen irgendwie äh, ein, wo die lang gehen. Jetzt ist ein schlechtes Beispiel. Die teert sie auch nicht. Was ich damit meine ist, dass. Äh, Lokalpolitik ist, ist ja irgendwie noch mal greifbarer. Und da finde ich die Piraten nicht schlecht. Aber sie haben es ja dann völlig verkackt. Und ich will darüber gar nicht... Das Geile an Lokalpolitik
2: leid. ist, die kann man tatsächlich auf Stammtischniveau machen. Ja. ja mein Vater hat mir noch Lokal gesagt...
1: Ich habe mit meinem Vater geredet über die Piraten. Du kannst gleich, merkst du ja. kurz. Und der meinte, ja, pass mal auf, warte, warte mal ja. Guck dir die mal ein ja an. Weil der arbeitet ja auch mit denen zusammen. ja. Äh, also im, 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 im Kreis, äh, Kreissaal. Ich muss kurz mal erklären, was dein Vater, Vater macht. Als Bürgermeister seit... Ewigkeiten, aber einer der jüngsten Bürgermeister äh, erzählt das er sehr gerne, ähm, dass mein Kind kreis ist oder, oder so und ähm, hat jetzt gerade seinen Hut genommen oder was, legt man, was hängt man da an den Nagel als, Die als Bürgermeister? Die Krawatte an den Nagel gehängt. Ähm, Die Ansteckkrawatte? Genau. Und. Ähm, ja, er, er war halt ewig lang Bürgermeister, solange ich denken kann. Und äh, Politik war immer wichtig. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich die Hand geschüttelt habe, die ich direkt danach vergessen habe, wo es hieß, das ist hier der und der Landrat von dem und dem, das ist hier Bischof irgendwas. Und denkst du ganz, oh, ich will mit euch allen gar nicht reden. Ähm, also, deswegen, das sind vielleicht Gründe, warum ich mit Politik nicht so, nicht so drüber reden will, weil ich gelernt habe, dass man seine Meinung sehr schnell ändern kann. Also, Piraten ist ein gutes Beispiel. Ich fand die Idee cool. Alle haben mir gesagt, warte mal ab, wie sie Praxis ist. Praxis war scheiße. Haben sich als Idioten geoutet. Mhm. Und jetzt bin ich froh, dass ich sie nicht gewählt habe. Sozusagen. Aber, äh, äh, aber jetzt sind äh, wir ich ja doch finde, bei der Politik. Ich, gell? Ja, ich möchte das Aber das so
2: passiert das halt, Themenfindung. Ich finde, dass wenn <lacht> die Piraten, äh, leider haben die sich natürlich dann so selbst disqualifiziert, was schade ist. Aber äh, weshalb es wichtig war, dass man die Piraten auch äh, zumindest kurzfristig unterstützt, äh, ist, dass äh, die konservativen Politiker, also die etablierten Kräfte, gesehen haben, dass es ein unglaubliches... Äh, Potenzial gibt, mhm. was diese Themen angeht Bedürfnis und, auch. und natürlich auch. machen die das, was, was die dann, die fressen die dann natürlich ja. so auf thematisch, ja, sie assimilieren die Themen, assimilieren einfach, die Themen ja. und okay, die Piraten haben es auch nicht geschafft, sich dann seriös irgendwie zu etablieren, aber, aber was wichtig war, ist, dass die sehen, wow, da kommt jemand und die haben nicht mal viel gemacht, die haben einfach nur ein paar Themen äh, angesprochen und sofort ist irgendwie eine, eine Masse in Bewegung geraten und dann haben die ja gesehen, oh, okay, alles klar, wir sollten uns da vielleicht auch mal drum kümmern und das war wichtig, dass die das in ihren Themenkreis mit aufnehmen. Also eine Sache dazu, die mir gerade einfällt, mhm. Entschuldigung, wenn ich... Du warst gerade mit drin, ich hab dich ganz schlecht Ist egal, es ist schon...
1: Die Gritsch ist schon ah, zu Ende War eine echte Blutgrätsche. Eine echte Grätsche, verbale Blutgrätsche. Äh, ich dachte, du wärst fertig. Ich wollte nur sagen, wir kam gerade die Geschichte, dass mein Vater mir auch erzählt hat, dass er ja mit den, wie gesagt, den Piraten auf einer Regionalebene zusammenarbeitet. und Dass die gar nicht doof wären, dass die wirklich äh, interessiert sind so an, an der Politik an sich, was ja schon mal wichtig ist, also keine Verdrossenheit, was das angeht. Äh, aber das wirklich das Komische, und das hat auch mein Vater nicht verstanden, und ich kann es auch verstehen, dass das für einen alteingesessenen Politiker erstmal so, hä, ist, das Erste, was sie wollten, war Livestreaming der, ähm, Bundestagsdebatten, der, ja, es sind ja keine Bundestagsdebatten, aber der Kreistags-, Kreissitzung, also die ganzen Loka Sitzungen im, Lokal, du, im Lokalen ja. sollen live übertragen ja. werden, was natürlich erstmal Geld kostet, es kostet eine Person, die das einrichtet, ja. Und, und es ist einfach unnötige Geldausgabe für eine Sache, die den meisten Leuten erstmal nicht einleuchtet. Aber, und da, da machen die Piraten dann vielleicht einfach auch die falschen setzen die falschen Prioritäten, weil das ist nicht so wichtig. Da haben dann am Ende, die haben es ja gemacht, am Ende gucken dann 200 Leute zu. Das, jetzt, Entschuldigung, aber das ja, ist wirklich äh, aber das auch nicht
2: wichtig. Weiß ich ehrlich gesagt, ich finde den Ansatz total cool, ja, weil ja, die Demokratie ich, da, wo sie anfängt, nämlich genau in, in, in Kleinteilig, da in, da wo man wohnt, Lokalpolitik und so, äh, ich weiß gar nicht, da wie das, will das ich da will ich auch ist. nicht widersprechen. Ob, also rein vom Grundgedanken finde ich das total richtig, dass jeder das Recht hat und vor allen Dingen gerade so in, in, in Gebieten, wo dann so geklüngelt wird, ja, weil ich meine...
1: Es gab so die es halt. ja eher dann im, in der Kneipe und nicht, Natürlich. nicht im Kreis. Ja, okay,
2: das stimmt. Aber wenn man halt irgendwie die Möglichkeit hätte, äh, an zu schlecht. Die Idee
1: ist Ich stimme dir auch zu. Ich fand die Idee mhm. auch gut, aber dann zeigt sich halt, okay, es kostet viel Geld, ja. nimmt viel Zeit in Anspruch, sorgt für Reibereien und am Ende guckt es noch nicht mal einer. Du hättest mehr, wenn du mit deinem Trecker und irgendwie allen Infos hinten auf dem Wagen irgendwie auf Plakat oder so durch, durchs Dorf
0: führen, fahren würdest, hättest du halt irgendwie mehr Leute. Ihr seid so geil und scheiße ey. Wir saßen, eben noch, noch. Wir saßen im Büro. <lacht> wir haben uns fast gestritten, weil wir gesagt haben, ey, lass uns das nicht war's. über Politik reden. Ja, wir, wir hören jetzt auf. Weil wir da zu wenig Ahnung haben und wir müssen uns da vorbereiten. Komm, wir, wir lassen es. Und jetzt ein Stichwort und schon reden wir über Politik. Ihr redet original gerade halt über das Wahlprogramm der, der, der Piraten.
2: Wir reden über, nur über Kleinigkeiten. Das ja, ist ja, das ja in ist Politik. In, ja.
0: Von mir aus können wir auch über Politik reden. Nein, nein, reden. Wir, wir, reden, haben das, reden, wir haben das <lacht> ja, ja, auf. Genau, ja. Reden
2: wir über andere Sachen, die wir nicht Was reden genau, reden wir
0: über andere Sachen, die wir
2: nicht reden wollen. Was gab noch?
0: Du wolltest über ähm, äh, Political Correctness mal reden. Da hatten wir ein bisschen Angst Ja gut, vor. das würde ich aber... Nee, da habe ich eigentlich keine Angst vor. Das würde ja, ich, da, würd mhm. ich eigentlich gerne mal als Hauptthema machen. Political Correctness, aber auch in Form von äh, Entertainment und Humor. Es ähm, ist einfach ein Thema, was ich, was ich spannend finde. Ähm, ich, da Also ich, ich, ich räume mal anders auf. Mhm. Ähm, ich habe einen sehr derben Humor und äh, bin auch fast nicht verletzbar durch irgendwelche äh, hum humoristischen Sachen. Es gibt Sachen, die finde ich lustig, die finde ich nicht lustig, aber es ist selten der Moment da, wo ich mich persönlich, wenn ich irgendwo was lese, ähm, angegriffen fühle. Ich gehöre jetzt natürlich auch nicht quasi zu einer Minderheit oder so, deshalb ist es natürlich vielleicht auch... <lacht> <lacht> Des <lacht> <lacht> deshalb ist es natürlich auch irgendwie leicht gesagt, aber ich glaube auch, wenn ich, weiß ich nicht, schwul, behindert oder sonst irgendwas wäre, dass ich es dass eher cool finde, wenn Leute damit offen und ehrlich umgehen. Ich glaube nicht, dass, mein, dass ich dann... Also ich habe oft das Gefühl zum Beispiel, dass wenn, wenn äh, jemand behindert ist und wird im Rollstuhl geschoben und macht einen Witz über den, dass der Typ, der den Rollstuhl schiebt, derjenige ist, der sich echauffiert. Und
2: der Typ, der im Rollstuhl sitzt, eigentlich sage ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, ich ja, dieses Typische, dass man halt in dem Moment, wo man, wo man Leuten das Recht nimmt, dass man über sie Witze macht, isoliert man sie ja und ja. macht sie erst zur Minderheit, ohne dass man sie fragt. Ähm, ich glaube, das sollten, finde ich, dann auch die Minderheiten selbst entscheiden oder derjenige selbst entscheiden, ob der irgendwie... Da bockt ja, halt. er Ich denke halt das auch immer, so so was soll Gesellschaftlich sollen die zu echten so erstmal ohne die Leute zu fragen, die ja. betroffen sind, finde ich auch Quatsch. Was sollen sie denn auch machen? Sie sind ja eine Minderheit. Also... Das war jetzt mit. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist doch eigentlich
0: das Beste. Mhm. So, warum haben wir eigentlich Angst vor den Minderheiten? Wir können sie ja platt machen, ja. im Zweifelsfall. Ja, es ist so
1: dieses natürlich vorauseilende... Ja. Äh, äh, vorausalende Gehorsam, <lacht> dass du halt schon die Schere im Kopf hast äh, als 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 jemand in den Medien jetzt wir vielleicht nicht aber andere und halt nie auf die Idee kommen würden irgendwas zu sagen was man so auslegen kann dass es gegen eine Minderheit gerichtet ist also ähm, ist man halt zum Grund warum ich da z.B war und so diese ganzen peinlichen ja. Diskussionen wo man nicht sagen darf ohne, dass man sofort, okay, du bist jetzt in der rechten Ecke, du bist jetzt in der schwulen du bist die Ecke finden wir noch und da kommst du nicht mehr raus. Also ein so Grund, ich warum
0: ich mir zum Beispiel darüber jetzt kürzlich Gedanken gemacht habe, weil ich habe eine Folge von Jimmy Fallon gesehen, Tonight Show yeah. in Amerika, Late Night Show. Und da war Jonah Hill zu Gast und ähm, dann fing es an, dass der ähm, gesagt hat, äh, ja, ich möchte kurz mal was sagen. Und ich dachte, jetzt kommt, es wird irgendwie lustig, weil Jonah Hill ist ja eigentlich bekannt als äh, Comedy-Darsteller. Und es war aber dann ernst. Und zwar hat er sich entschuldigt, weil er wurde von Paparazzis verfolgt mit seiner äh, Familie irgendwie. Und hat dann irgendwie zu einem Paparazzi gesagt, irgendwie, suck my, uh, suck my dick, you faggot. Ähm, auf gut Deutsch, lutsch mein Schwanz, du Schwuchtel. Ähm, und das hat natürlich in Amerika super den Shitstorm ja. ausgelöst, ja, wie kann er sowas klar, sagen und so weiter. Ja. Und dann saß er bei Jimmy Fallon wirklich ähm, den Tränen nah, hat wirklich mit bebender Stimme sich entschuldigt ähm, und gesagt, dass es keine Rechtfertigung gibt, äh, sowas zu sagen, dass er natürlich überhaupt nichts gegen Schwul hat, überhaupt nicht schwulenfeindlich ist und so, ähm, dass er in dem Moment irgendwie sind so die Sicherungen mit ihm durchgebrannt, weil es ihn abgefuckt hat, dass die äh, ihn so verfolgt haben und irgendwie seine Familie belästigt haben und so. Und, und dann hat er, ist ihm das so rausgerutscht und er hat sich entschuldigt und das war so der Moment, wo es mich geärgert hat, dass der jetzt da sitzt und offensichtlich das machen muss, ne? damit es ihm nicht schadet und seiner Karriere und seinen Filmen und so weiter. Und ich mir gedacht habe, ey, das ist doch irgendwie, also ich würde niemals auf die Idee kommen, nur weil, weil er in Wut zu einem gesagt hat, halt's Maul, du Spuchtel oder so, ähm, dass der schwulenfeindlich ist. Also diese Transferleistung würde ich niemals bringen. Ähm, ich also kann ich, aber auch ich, natürlich verstehen, ne, dass das ein Problem ist, dass diese, dass das so fahrlässig mit, ähm, mit dieser, äh, die, dass das, das Schwulsein als Schimpfwort quasi fahrlich, fahrlässig im Sprachgebrauch sich etabliert hat. Und, das ist dann sowas, wo ich selber manchmal nicht so richtig weiß, was ist richtig und was ist falsch. Weil irgendwie denke ich mir, es ist doch scheißegal, es ist doch nicht ernst gemeint, es ist doch kein Statement von einem schwulen Hasser, der jetzt ernsthaft gesagt hat,
2: ja. so, ne? Es gibt ja diesen, diese äh, South park folge die ähm, sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt, wo, wo es dann darum geht, dass sie auch irgendwie Faggot sagen und dann, und dann geht es aber darum dass sich ähm, die Bedeutung des Wortes schon längst von von seinen Wurzeln äh, entfernt hat und schon längst woanders ist. Und dann, ich glaube, der Twist ist am Ende, dass sie dann sagen, okay, was ist das härteste, was wir kennen? Das ist eine Biker-Gang. Und auf einmal werden die Bikers, heißen jetzt Faggots. Die Biker, die harten Hell's halt, angels und Bandidos, sind auf einmal die Faggots. Einfach um zu zeigen, dass, dass quasi die, ja. dass dieses Schimpfwort nichts mehr damit zu tun hat, wo es vielleicht über mal, über mal herkam und dass man deswegen auch nicht, wenn jemand das mal so sagt, dem jedes Mal unterstellt, okay, du bist jetzt homophob oder ein Schwulenhasser, sondern das, ist, das, das hat nicht e mehr das, diese Bedeutung. Und ähm, ich finde, dass, dass ähm, ich hatte zum Beispiel mein Erlebnis, habe ich in irgendeiner Giga-Sendung, das war, ähm, was ich, 2005, 2006, ich weiß es nicht mehr. War warst bei Giga? Warst bei Giga? Ach, daher ähm, kenne ich das. Da habe ich Alter. mal irgendwelche Mutterwitze gemacht. Und das war irgendwie eine Zeit, da waren Mutterwitze noch nicht so. Aha, der Mutterhipster oder was? Die waren noch nicht so krass irgendwie. <lacht> Du hast Mutterwitze gemacht. überall bevor sie auf der cool waren. Straße. Ja, klar. Du bist und, ähm, der Erfinder der Mutterwitze. sagst okay. doch. Und ähm, der <lacht> äh, äh, Kollege, über den ich diese Mutterwitze gemacht hatte, der kam dann ähm, hinterher zu mir und hat. Also, es ist mir zweimal passiert mit zwei unterschiedlichen Kollegen. Und die kam dann zu mir und haben sich nachher so richtig gepisst auf mich. Äh, was mir einfiel, einen Mutterwitz zu machen. Und ähm, das ist ähnlich wie mit diesen schwulen Witzen, weil ja. in dem Moment, wo ich diesen Mutterwitz gemacht habe, ich unterstelle mal jetzt in dem Moment, wenn jemand eine persönliche Tragödie hat, in dem Sinne, dass die Mutter gerade irgendwie, okay, das ist was anderes, dass, wenn man das aber ausschließen kann, dann würde ich, ich würde nie auf den Gedanken kommen, nie im Leben, dass wenn jemand zu mir Mutterwitz macht, dass ich das verknüpfe mit meiner echten Mutter und glaube, ey, der hat jetzt meine echte Mutter beleidigt, die er noch nie gesehen hat, die er gar nicht kennt, ja. von der er überhaupt nichts weiß, und mich dann in einem Wall von Emotionen aufbrande äh, und sage, ey, du Schwein. Das würde mir nie in den Sinn kommen. Ich verstehe Leute nicht, die, die wenn man den Mutterwitz macht und die dann wirklich denken, okay, du hast meine Mutter, jetzt werde ich wütend. Ich muss meine Mutter schützen, weil die, die, diese, diese Connection zwischen diesem Witz und dem Wort und meiner tatsächlichen Mutterperson, die stelle ich überhaupt nicht her. Weil, wie soll, warum? Und, und, aber es gibt Leute, die machen das.
0: ja gut, weil schon sehr viele Leute deine Mutter persönlich kennen. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, Du, mieses, du du ein Schwein. Ja, doch da reden wir mieses gleich nach der nochmal drüber.
0: Ich habe mir ja. noch einen guten ausgedacht. Echt? Na, deine Mutter ist so fett, die trägt Odor. Hodor. Odor.
1: Ja. Hodor. den dicken von Game of Thrones. Ja, den, die, trägt, sie die, trägt die, die ihn. Weil so dick, ja, ja, ist nicht, ist,
2: ja.
1: Ja. Ich fand den aber mit Odor, Odor, Odor. Ich kann's nicht. Dieses Parfüm, was du erfunden hast.
0: Ach so, ja. Odor. Odor. Heißt Odor. das nicht O? Odor? Ja, das Odor. wird ja nicht ausgesprochen. Odor, Oh Gott, Egal. Ich kann so nicht ähm, Französisch Ja, Lass uns wieder zurück mhm. zu Nils Mutter kommen.
1: Ja, aber da waren wir ja fertig mit ihr. Nee, mit der Mutter. Nee. Ja, ja, aber, oh, der, so, der, viel aber so
2: viel liegt gerade so viel Potenzial. Aber, aber, aber der, ah. der Punkt
0: ist ja klar, den, den du auch sagst. Das Problem ja. ist halt immer, in dem Moment, wo einer für sich persönlich sagt, ja, aber mich persönlich stört es, das, da bist du schachmatt. Weil, wenn einer mit seinen ja. eigenen Gefühlen, mit seinen eigenen ge verletzten Gefühlen argumentiert, kannst du nicht mehr sagen, ja, aber komm, so, dann bist du sofort Schachmacher. Und das ist scheiße. Ich finde, das kacke, wenn sich einer das Recht rausnimmt, beleidigt zu sein, wenn man seine Mutter beleidigt. Das ist, ich finde das einfach weil, scheiße. Weil der, typ,
2: also, weil der Typ in dem Moment die Spielregeln missachtet. Was der eigentlich macht, ist, er, er respektiert die Spielregeln. nicht. Er lässt weil, sich in einem schlechten Licht dastehen. Exakt, weil, weil, das, weil niemand meint tatsächlich deine Mutter. Weil das meine ich ja. Und in dem Moment, wo er diese Spielregeln missachtet und sagt, ey, ich nehme mir jetzt aber das Recht raus, dass ich davon persönlich beleidigt bin, er ist in dem Moment nämlich das Arsch. So, weißt du, was, was ich meine? So, er tut so, ich bin das Opfer, er bringt sich in eine Opferrolle, aber was er macht, ist, er hebelt das System aus. Und das ist, deswegen ist er eigentlich der de Saboteur und das Arschloch. Mieses Drecksschwein.
1: So. Ja, ich würde was zu den, äh, zu den Schimpfwörtern noch sagen. Ja, sag doch.
2: Äh, wie ihr schon
1: gesagt habt, die sind mittlerweile halt voneinander äh, entkoppelt von, von ihrer wahren Bedeutung und es ist, nur noch dieser, es ist nur noch das Schimpfwort an sich bleibt, die Bedeutung eines Schimpfwortes und... Und da ist es ja so, warum, warum sagt man jetzt überhaupt mal, ich stoße mir den C oder hack mir einen Finger ab oder so? Dann sage ich, fuck, 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 schwule Scheiße oder so, ja. Aber ohne dass die Scheiße ist gar nicht schwul. Ich, ich weiß gar nicht, die, die sexuelle Orientierung der Scheiße. Die ist, die unbekannt. ist mir unbekannt. Vielleicht hat die gar keine. Vielleicht ist die. ja. Egal. Was ich sagen will, ist, in diesem Moment, in dem ich schwul und Scheiße sage, wird in meinem Gehirn, weil das ein verbotenes Wort ist, ein Schimpfwort, was mir in meiner Jugend so beigebracht wurde, dass man das nicht sagt und durch diese Grenzüberschreitung wird Adrenalin ausgeschüttet und es hilft mir einigermaßen mit diesem Schmerz klarzukommen in diesem Moment. Und aber ich werde es noch aber Mal auf, machen
0: müssen. Auf Kosten der Homosexuellen. Und auf das finde ich nicht in Ordnung. Äh, wenn und keiner dabei ist, finde ich es okay. Du findest es nicht in Ordnung. Okay. Nee, <lacht> ich will einfach nur mal argumentieren. Ähm, weil es gibt natürlich auch Argumente, die, die dann sagen, ja, aber dadurch findet ja auch so eine Desensibilisierung äh, dafür statt, ja. ähm, wo man sagt, äh, auf der einen Seite kämpft, kämpfen Homosexuelle für ihre Rechte und für die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es aber Wörter, die äh, ganz klar machen, äh, dass ihr äh, quasi schwächer oder wie auch immer äh, seid. Ähm, insofern kann ich dieses Argument, Verstehen, dass man, dass, 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 dass das ein Wort ist, was man eigentlich nicht benutzen darf. Aber, und da komm, kommst du jetzt ins Spiel mit dem, was du gesagt hast, gleichzeitig wäre es ja auch kein, also es macht ja kein Wort, ein, Schimpf, äh, Sinn, ein Schimpfwort zu benutzen, was nicht wirklich Schimpfwort ist. Also, ich, wenn ich, du dich jetzt ärgerst ja. und sagst, statt, äh, weiß ich nicht, Verflume, du dumme Schwuchtel sagst du, du dummes Stück Seife, das, funktio das funktio 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 nicht. funktioniert nicht, ja. Also, oder das Problem. Das oder, oder umgekehrt, wo zieht man denn die Grenze? Ja, wenn ich sage, du Spasti, okay, das ist, geht, richtet sich dann gegen, äh, wirklich, es gibt Leute, die sind Spastis, das, die haben eine Behinderung. Nein, ich ja. meine das jetzt auch nicht. Nein, nein, ne? okay. die, 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 <lacht> ja. die haben es wirklich verdient. Nein, aber die haben eine Behinderung. Oder in dem Moment, wo ja, ich sage, Spasti so ist so ein Selbst wenn ich sage, du Arschloch, ja, vielleicht ist da einer, der hat richtig krass Hämorrhoiden. Sein ganzes Leben wurde er gehänselt, weil er ein übergroßes Arschloch hat, wo ständig Sachen rausfallen und in, in, der, in der Jugend Konnte er keine Jeans tragen oder so, ja. Dann du, ich, ich weiß nicht, ich, Es vor, ist natürlich jetzt ein bisschen. Ich glaube, dass ein Arschloch sein muss, dass
1: man keine Jeans mehr tragen kann. Äh, 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 wo zieht man, Reign wo wo sieht man die Grenze? Wo ja, man, ich glaube, ich das ich,
2: glaub, dass, äh, dass es schon eine ganz klare Grenze gibt, weil, weil jeder Mensch hat einen Arschloch, da kommt Scheiße raus. Äh, mit Scheiße kannst du niemanden persönlich beleidigen. Aber man kann sich darauf einigen, dass Scheiße ein Abfallprodukt ist und deswegen wirst du gleichzeitig mit einem Abfallprodukt. dieses Abfallprodukt kommt aus dem Arsch und deswegen ist es auch eine Beleidigung aus demselben Genre wie Scheiße. Ähm, wenn du jetzt aber äh, guckst, wo ist denn der Ursprung von Schwuchtel oder so, da ist der natürlich. <lacht> Super, perfekter äh, äh, Zeitpunkt, um ja. Gäste im Studio zu haben. Hallo, ja. wir reden ja immer so. Wir nehmen ja, dich mal auf. Dann ist der Ursprung <lacht> von. Ist egal. Nee, der Ursprung ist halt äh, der, dass man halt gesagt hat, ähm, der, 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 wenn jemand schwul ist, dann ist das beleid eine Beleidigung wert. Und deswegen kriege ich, also der Ursprung ja, ist schon, finde ich, ganz klar unterschiedlich. Ich will mal kurz äh, was erzählen. Ich war mal äh, in einem, einem Stück ja unterwegs ne? und äh, da waren so Fußballfans ähm, von Kaiserslautern. Und da war ein so Typ, der war echt sehr unangenehm und der war total besoffen war nach dem Spiel. Und er hat sich dann ähm, auf so einem Viererplatz neben so einer Frau gesetzt und hat sie die ganze Zeit zugesäuselt. Und der war halt echt unangenehm und hat sie die ganze Zeit bedrängt und irgendwann war das an so einem Punkt, wo man dachte, okay, irgendwie vielleicht beschütze ich gerade mal so die Frau, weil irgendwie er kriegt es nicht mit, dass aber er gerade so belästigt. Das nee, so ich habe das dann auch gemacht und da, damit habe ich aber den, ähm, den, den Zorn dieses Typen auf mich gezogen. Aber das hat gar nichts mit und dem Thema jetzt zu tun, wollte die Story nur mal erzählen. <lacht> da kam der an, mich kurz als, als äh, Retter in der Not. Nee, man fühlt sich ja sicher in so einem Moment, weil da sind ja auch andere Leute und so. Äh, wenn, wenn, sie, wenn wir nur zurück gewesen, hätte wir das nie im Leben gemacht. Ähm, und dann war der halt irgendwie, hat er so sein Auge Morders auf mich gerichtet und war der piss und hat mich auch echt beleidigt und so und wollte mich verprügeln. Und ähm, hat mich unter anderem auch Schwuchtel und so genannt. Und dann waren da aber, weil es ein Fußballspiel war, direkt so Bundespolizisten und so. Oh, super. Und ähm, die wollten dann meine Adresse haben und die haben sich tatsächlich nochmal bei mir gemeldet und kamen dann irgendwann mit einem riesigen Peterwagen bei mir vorbei und wollten eine Aussage von mir. Und was sie, glaube ich, wollten ist, ich weiß es nicht, die haben es nicht gesagt, ich fand es schon ziemlich übertrieben, dass sie dann so einen Aufriss machen wegen, ja. wegen so einem Typen, aber ich glaube einfach, das ging denen darum, dass die so auffällige Fußballfans einen Grund für die suchen, um die aus dem Verkehr zu ziehen. Ich glaube, mhm. darum ging es denen. Und dann haben die mich so gefragt, was hatten die alles gesagt, was hatten die alles gemacht, weil die wollten was, was in die Finger kriegen, was sie nicht verwenden das, können. Ja, und dann habe ich unter anderem gesagt, so, okay, der hat mich auch irgendwie was heißt, schwuchtelt und so, und dann hat der Polizist gesagt, das ist ja keine Beleidigung. Oder du schwulst, irgendwie, du, irgendwas irgendwie, aus, ne, aus dieser Richtung. Dann kennt er dich offensichtlich. Kennt Er hat gesagt, es ist keine Beleidigung. Also, so viel zum Thema, ob, wie das jetzt juristisch ist. Aber ist, ist das halt juristisch wirklich keine Beleidigung? Es weil ich meine, ja. das ist ja
1: schon irgendwo, das ist ja eindeutig eine Beleidigung, eigentlich, wenn man es jetzt. Wenn man das Korsett der Beleidigung äh, auf Schwuchtel oder, oder ja. so oder äh, hier Schwulett oder was es da halt so gibt, anpasst, würde man sagen, ja, da will jemand jemand anderen abwerten. Äh, aber der man Polizist jetzt, hat ja. gesagt, ja, das, das, ist interessant, das kann ich jetzt ich nicht. leider nicht verwenden gegen ja, Aber wenn du ne, <lacht> zum Polizist sagst, äh, sie sind aber ein ganz schön schwuler Polizist, <lacht> <lacht> so ganz höflich, wette äh, ich, da finden die einen Weg, um dir das irgendwie anzudrehen. als Du kannst ja
0: sagen, ne, das ist keine Beleidigung.
1: Ja, es ist noch vor allem auch, es ist keine Beleidigung mehr, wenn sie sagt, sie sind vermutlich homosexuell, dann ist es keine Beleidigung mehr. Also da muss man schon sagen, du schwule Sau, nur dann kriegst du diesen... Ja, aber dann, dann ist du ja Sau gesagt. Du schwule... Mensch. Sch ja, es ist... Schwul würde ich jetzt in diesem Fall eh nicht als Beleidigung nehmen. Aber ich, ich verstehe, dass es... es ganz, eine Sache noch, als... Kind war das Wort ja auch schon so ein Modewort irgendwann, wurde natürlich immer mehr, immer mehr. Und jetzt, jetzt ist, also als Kind, nicht als Jü Heranwachsender, ich kenne es schon recht lange. <lacht> äh, ich wurde <lacht> sehr oft damit betitelt. Ähm, ja und man, man macht sich am Anfang wenig Gedanken, was das bedeutet und irgendwann geht es halt in den normalen Sprachgebrauch oder Fluchgebrauch über. Und, und nicht jeder, der das sagt, denkt in diesem Moment darüber nach, das kommt einfach direkt so... Weil man eben in der Situation ist, wo man angespannt ist und dann kommt so ein Wort. Ja, aber ist das eine, ist das
0: eine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung? Oder es ist von glaub, meiner Seite Problem auch eine ist, Entschuldigung
1: für jedes Mal, wo ich das gesagt habe, wenn man das mal on air sagt oder so. Aber es ist nie ever. Aber das, äh, ist, es, ich glaub, das ist wirklich in eine Verbindung mit, mit diesem.
2: Äh, exakt, aber ich glaube, das Problem ist, dass es halt Leute gibt, für die das halt genauso ist. Also ja, es gibt Leute, die. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, für die, die tatsächlich einen Hass haben auf Schule, die einen Schulen Hass haben. Für uns ist es so völlig selbstverständlich, dass ähm, das sollte man vielleicht noch das Erklären dazu sagen, wir sind null homophob oder sonst was. Ja? Also das ist, und ähm, es gibt aber Leute, die sind halt anders. Und es gibt dann sicherlich auch ähm, ähm, homosexuelle Menschen, die ähm, Opfer von solchen Hassattacken werden von Menschen, die eben dieses Wort genauso gebrauchen, äh, wie Egal. sie es in dem Moment wollen. Ja. Und, und dann verlangt man ja in dem Moment von, von dem Opfer, sage ich mal, dass er die Unterscheidung trifft. Okay, wie meint der das jetzt? Und für uns ist das völlig klar, wie wir es meinen, aber das, das ist natürlich in dem Sinne so eine Menschen Ich wollte die das auch nicht
0: rechtfertigen. Die Frage ist aber auch zum Beispiel, ähm, wie, wie findet das ein Schwuler? Also ist das für ja. ihn vielleicht verletzender? Die Frage an euch, also ihr müsst euch jetzt nicht outen oder so, aber wenn ihr Bock habt in den Comments, äh, ja, ey, ist ja, ist ja absolut legitim. Und ihr Bock habt, darüber zu reden, dann äh, würde mich das wirklich mal interessieren, ob ihr, wenn ihr schwul seid, äh, ob euch das wirklich äh, nahe geht ja. und richtig abfuckt, wenn ihr das hört, wie andere Leute sich äh, Spuchtel nennen oder so. Oder ob, ihr euch so äh, pff, oder ob ihr das selber vielleicht auch benutzt. Ich weiß es ja auch wirklich einfach nicht. Ähm, es kann ja auch sein, dass das... Dass, ähm, weil ich habe zum Beispiel eine Story, wo ich im Zug gefahren bin und neben mir saß ein Blinder. Und ähm, ich habe mich halt dann die ganze Zeit mit dem unterhalten, fast die ganze Zugfahrt, und es war sehr interessant, weil ich noch nie äh, die Chance hatte, wirklich mich mit einem Blinden zu unterhalten. Und äh, ich habe ihm dann halt auch, und der war aber echt ein smarter Typ, der war auch DJ zum Beispiel, ja, und äh, ich habe ihn dann halt auch wirklich äh, gefragt, wie er denn äh, zu, zum Beispiel so zu äh, Humor steht, wenn man über B Behinderte sich lustig macht und so weiter. Und er hat halt gemeint, dass er persönlich da überhaupt kein Problem mit hat. Das, also wirklich hat er so gesagt, ja, ähm, er, er, er möchte keine Sonderbehandlung. Wenn, er, wenn man ihn beleidigt, ja. ist er natürlich genauso sauer, wie wenn, wenn man einen Nichtbehinderten beleidigt. Wenn man aber in Form eines Scherzes oder irgendwie miteinander spricht und dann irgendwie sagt, du blinde Sau, wo er genau weiß, es ist sein Kumpel, der ist irgendwie benutzt in einer Form, die nicht jetzt wirklich beleidigend gemeint ist, dann äh, hat er damit auch kein Problem. Und ähm, ja, ich finde es einfach, einfach schwierig, weil äh, ich natürlich auch eine derbe Sprache manchmal pflege. Jetzt vielleicht nicht unbedingt immer vor der Kamera, aber auch selbst da sind mir schon Sachen rausgerutscht, die ich vielleicht hätte nicht sagen sollen. Ähm, auf der anderen Seite nervt es mich, wenn, alle, weil wenn, wenn man erstmal anfängt, politisch korrekt oder einfach sowas nicht mehr zu machen, dann, dann, dann äh, dann, dann, dann engt das ja viele Sachen ein. Also, wo zum Beispiel, wenn man über Humor redet oder Sketche oder so, so, so Sachen, ja, letztendlich ist für mich Humor immer auch eine Form von Schadenfreude oder ähm, ganz, viel, ganz viele lustige Filme oder, oder Sketche oder so basieren darauf, dass irgendeinem irgendein Mist passiert. Ähm, einer fällt die Treppe runter, dick und doof. Einer fällt die Leiter runter, einer kriegt eine Torte ins Gesicht. Ähm, da kann man natürlich sagen, es ist jetzt nicht so schlimm, eine Torte ins Gesicht, aber man lacht ja drüber, weil dem was Peinliches, Dummes passiert, was einem selber nicht passiert. Man hat, baut diese Distanz auf und kann über jemanden lachen. Das ist ja eigentlich. Die Essenz von Humor ist es, sich über jemanden zu stellen und ihn. Sie, Wobei aber in zumachen. dem Moment,
2: wo jemand eine Torte ins Gesicht bekommt, hast du ja einen realen Schaden. In dem Moment, wo jemand zum Beispiel schwul ist oder behindert ist, dann hat der ja sollte der keinen Schaden haben. Man sollte dem diesen Schaden nicht unterstellen. So, weißt du, was ich meine? Nein, das meine also, ich auch nicht. Ich meine nur, dass die, die Grenze
0: dann irgendwann verwischt. Weil, weil du kannst dann irgendwann natürlich auch argumentieren und sagen, ja, ich finde es Also gibt es ja auch schon. Einer fliegt auf die Fresse, andere lachen. Und dann kannst du ja natürlich auch fragen, ich weiß nicht, was daran lustig ist. Der Typ hat sich offensichtlich gerade verletzt. Ähm, wieso, wieso ist das lustig? Ja, es ist schwierig. Also, Manchmal
1: ist es einfach sehr lustig, weil Menschen halt lustig aussehen, wenn sie fallen. Es ist eigentlich immer lustig. Wenn man lustig. aber weiß, zum Beispiel, das ist jetzt eine... 55-jährige Frau, die dich gerade den Arm gebrochen hat, als Beispiel. Wenn man diesen Kontext hat, egal wie lustig es aussieht, dann ist es nicht mehr lustig. Also, also äh, Es ist schon was anderes, wenn du realen Schaden dahinter siehst ja. oder kennst oder weißt, so empfinde ich zumindest.
2: Die es zumindest. Dazu was du gerade gesagt, hast es gibt okay. diese Unterscheidung mit dem Wehtun. Ne? Also es gibt also, zum Beispiel, früher gab es diese, diese Home-Videos oder so, ja. Und das ja. waren harmlose Sachen. Da ist jemand von der Schaukel gefallen oder irgendwie, und du wusstest, der stand danach wieder auf und hat... Also der, das äh, wusstest du nicht die, immer. Also die Leute haben sich nicht wirklich verletzt. Und dann gibt es aber auch so diese Fail-Compilations zum Beispiel auf Die, die Win-Compilations. Nur Win-Compilations. Exakt. Ich kann mir keine Fail-Compilations angucken, weil ich weiß, da tun sich Leute richtig weh. Und das, und, und, ähm, das unterhält mich null. Das würde ich das mir nie... Im Leben angucken. Ähm
1: ich finde es auch schlimm, wenn, wenn Sachen gezeigt werden, wo Leute sich danach wirklich verletzen und aber es wird rechtzeitig weggeschnitten und so, sodass man es nie genau weiß. Man, man nimmt das Wissen nur mit, da ist wahrscheinlich was passiert. Das hat ja, glaube ich, Red Bull auch vor kurzem mal gemacht auf irgendeinem ähm, irgendeinem äh, so Show-Off-Video, wo auch irgendeiner mit einem mit Bike, glaube ich, einen Megasprung hinlegt oder so und der ist dabei halt gestorben. Aber sie haben den, halt, den Sprung halt einfach in typischer Red Bull cool, alles geil manier, in diese Videocompilation gepackt, wo ich dann auch so. <lacht> Wo man echt sich fragen kann, ja oh, fuck ey, das ist schon irgendwie strange. ja ähm, Ich will schon die Sicherheit haben, dass äh, bei dieser Produktion äh, der Sachen, die ich mir angucke, niemand verletzt wurde. so
0: Ja okay, aber es geht ja jetzt immer noch ich weiß um, um Humor. Also ich meine, wenn jetzt sich jemand angucken, wie jemand wirklich ernsthaft ja. Schmerzen hat, ist dann jetzt für mich nein, auch, nein, das nicht ist ja auch nicht mehr das Humor. Mehr aber, aber das Beispiel, was du gesagt hast, die 50-jährige Frau, die sich einen Arm bricht, ja. Ja, ohne dass man sieht. Man sieht sie nur lustig Aber fallen. es kann auch lustig sein. Also das meine ich ja eben. Wenn die einfach ja, sich äh super dumm anstellt und irgendwie ausrutscht und äh, ich kann's, weiß jetzt nicht wie, aber ja, und es sieht einfach lustig aus. Die Frage, aus. wie fällt sie lustig, bricht sich aber gleichzeitig den Arm? Das ist schon ja, nicht aber, so das einfach. Eine, aber das meine ich eben. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich kann ja auch über etwas lachen und trotzdem äh, noch weiß ich nicht, empfinden, dass es ihr wehgetan hat. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Wenn es nun mal lustig aussieht, wie einer auf, sich auf die Fresse legt, dann muss ich das Recht haben, erst zu lachen <lacht> dann und dann
1: das, Hilfe zu ich rufen. Ich habe das Recht, über ja. sie zu lachen. Ja. Zuerst zu lachen und dann ja, Hilfe, Hilfe zu rufen. In der Reihenfolge.
2: Das sind meine ja. Grundrechte. Ich, ich finde Humor, äh, lass uns, ich würde ganz gerne mal, so ein bisschen in, 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 in eine andere Aber Richtung. Aber bevor zwar, jetzt, ich würde auch gerne noch ein, zwei Sachen sagen. Ja, ja jetzt nee, nee wir Rechte. bleiben bei Humor schon. Aber was, ähm, worüber ich zum Beispiel auch so schon mal so ein, zwei Diskussionen geführt habe mit Leuten ist, ähm, der klassische Hitler-Witz. Also, ähm, weil Hitler ist für mich immer so ein bisschen wie so, wer Harry Potter gelesen hat, wie so Lord Voldemort. Das ist immer so ein Absolut. bei vielen Leuten. Und ähm, ich finde aber, dass ähm, Humor auch eine super Möglichkeit ist, Absolut. um etwas dem Schrecken zu nehmen. Also ich rede jetzt natürlich nicht davon, dass man die Verbrechen verharmlost oder, oder, oder äh, Witze darüber macht, was da an Ver Verbrechen oder an Leid gewesen ist. Aber wenn ich jetzt diese Person, Hitler zum Beispiel, nehme und dieser Klang in der Stimme, der bei allen erstmal so ein Zucken äh, verursacht, ja. wenn man den äh, diese Person ist lächerlich zieht und sagt, eigentlich ist diese Person eine ganz arme Wurst gewesen, ja, das hat er, ich meine, der Chaplin schon gemacht, bevor ähm, mhm. der Krieg vorbei ist sozusagen, ja. Und, und dann, dann ist es für mich irgendwie ein gutes Mittel, mit mit Dingen umzugehen. Also Absolut. Humor kann auch ein heilendes Mittel sein, Absolut, ja. um um Absolut. einen Krampf zu lösen. Aber du hast mal, ja auch ja? schon
0: das Stichwort gegeben. Ich denke, es ist auch ein Unterschied, ob man sich ähm, über Hitler lustig macht oder über zum Beispiel die Opfer des Holocaust oder in, also das ist für mich nochmal ein kompletter Unterschied. Ja selbstverständlich. Also und, äh, mhm. und auch die, die was man eben meint. Ich finde es ist absolut legitim sich über Hitler lustig zu machen. Ähm, ich finde es ist sogar es ist sogar notwendig. Also man wie du es schon sagst, das ist ja auch ein Humor ist ja auch ein Mechanismus um um gewisse Sachen zu verarbeiten. Ähm, also es ist auch kein Geheimnis zum Beispiel, es äh, heißt ja immer der jüdische Humor sei sowas Besonderes und äh, ist ich jetzt nicht es wird oft immer so ähm, gesagt es hat auch unter anderem seinen Ursprung, dass in den ähm, Konzentrationslagern und so, wo sie unfassbares Leid erlebt haben, dass die, ähm, um sich und ihre Kinder auch bei, bei, nicht bei Laune zu halten, aber um um, um sich um die Gedanken zu vergessen und so weiter, halt auch viel ähm, Witze erzählt haben. Das ist kein Scheiß, das ist wirklich so gewesen. Ähm, und hat dadurch natürlich auch so einen Ursprung und einen sehr schwarzen, äh, einen rabenschwarzen Humor. Ähm, also ich finde, dass es absolut legitim ist, mit Humor auch gewisse <lacht> Themen zu bearbeiten. Nur das ist ja dann auch immer wieder die Frage, die Grenzen sind so eng und wer gibt sie denn eigentlich vor? Gerade in Deutschland ist das Thema ähm, Hitler und so weiter. Also wenn man sich anguckt, was in, in Amerika oder so, was da für Filme laufen, die das Thema behandeln und, 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 und lustig sind und so. Ich glaube, hier hat es Helge Schneider gemacht mit Mein Führer. Ja, aber es ist natürlich auch ein, ein ganz dünnes Eis, auf das man auf das man sich äh, begibt. Ich sag nur, DJ Tomek, der einmal irgendwie... Naja, okay, aber das ist ja auch... Das sind ja schon sehr unterschiedliche. Der hat doch nee, ich
2: weiß der ja Hitlergruß genug. gemacht mhm. bei Big Brother
1: außerhalb der...
2: Nee, das, das war bei Camp, war das,
1: oder? Jungle war, war außerhalb der Sendezeiten eigentlich, mhm, aber vorher, natürlich ja. innerhalb der, ähm, der Kameras sozusagen. Und das halt einfach... Ich meine, ja, da fragt man sich halt auch, okay, was soll das überhaupt? Also, ich
0: weiß ja gar nicht, was er da gemacht hat, aber nur ja, mal als hat einen Hitlergruß gemacht. Ja, aber vielleicht hat... Na, ey, vielleicht, das lustig. Ja, eben, vielleicht ja. hat er ja irgendwie gedacht, vielleicht hat er ja gerade eine Persiflage an Hitler gemacht. Und ja, wurde genau in dem Moment ein Snapshot ich, gemacht. Ich, mein, ich will es ja, auch nicht verharmlosen. Nein, 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 es ist ja auch nicht so, dass es als so, ja nur nicht.
1: diesen Shot gibt, wo er irgendwie die okay. Hand hebt, sondern äh, es gibt wohl einen Kontext. Aber ich weiß ihn auch nicht genau. Aber er hat, wo, er hat es natürlich nicht hundertprozentig ernst gemeint, damit. Sonst wäre da gar nicht ins, ins Camp gekommen, glaube ich. Der hätte man vorher schon aussortiert. Aber das ist halt irgendwie schon wieder, das ist schon wieder Touch Too Much. So, weil da ist auch nicht, wo, woran ist der Witz jetzt irgendwie, ja, ja. Wo, wo ist der Witz, da einen Hitlergruß nachzumachen? Das oder ist das
2: dann irgendwann nur noch eine Provokation oder ja. so. Ja, klar, absolut. Gerade ähm, gerade vielleicht auch im Ausland finde ich, das, da sollte man dann auch ein bisschen ja, haben, das war
1: so, äh, ich glaube, ihr wart das. Wir waren in, äh, irgendwann in Holland, auch schon vor tausend Jahren, ja, und äh, dann macht man halt Witze und, und äh, macht man halt so untereinander ein bisschen Witze und macht man irgendwie Sprüche und, äh, und macht man Hitler nach oder so, weil man irgendwie in diesen, in diesen Flows und vielleicht überschwängliche äh, 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 Emotionen hat in dem Moment. Und äh, ich weiß nicht, einer von euch meint, hier äh, ist vielleicht hier echt blöd, weil erstens können die alle Sprache und zweitens so, äh, ja, ist es halt auch ein, nicht das passende Thema. Herr, ähm, ich habe
0: jetzt voll nicht gerafft, was du
1: gerade erzählt hast. Äh, ich weiß auch nicht mehr, wir waren irgendwo und haben... Äh, ich habe irgendwas gesagt, irgendwie einfach nur in, in glaube ich, in, in, der typischen, in dem typischen in Hitler-Tonus irgendwas gesagt, mit rollendem R oder so. Und dann war irgendeiner ich weiß nicht, ob es einer von euch war, hat mich nur darauf aufmerksam gemacht, dass die natürlich äh, alle die Sprache verstehen und zum anderen, dass da auch vielleicht nicht, das beste, nicht der beste Ort ist für diese Art von Witz, auch wenn man unter sich ist, weil andere das ja hören, so. Verstehst du das, was ich meine? Ich kann den ganzen Kontext nicht mehr kriegen, immer zusammen. Das ist ich Aber ist ja klar, was, ist ja klar genau. was ich meine und worauf ich hinaus will. Und das war dann noch so: ja, Fakt, da habe ich reden. Seitdem äh, passe ich bei sowas auf. Ja? Das meinte ich aber und, eben. Ne? So. Genau. Und also manchmal braucht man auch jemanden, der einem das nochmal realisiert, warum das gerade blöd ist. Und dann merkt man sich das auch, wenn man nicht total bescheuert ist. Ähm, anderes Beispiel, was genauso gut dazu passt, ist ähm, diese schwulengeschichte. Ein Freund von mir äh, ist schwul und bei dem äh, hänge ich doch gerne öfter mal rum. Ähm, und das ist dann so, keine Ahnung, man redet über irgendwas und selbst da passiert es mir, dass ich sage, ja, das ist doch voll schwul. Also, weil man, es ist wirklich so, das ist einfach drin, ich, ich habe da keine Verbindung mehr mit. Ja? Äh, Aber vor ist der das Kamera nicht, versucht man ist es das schon eigentlich traurig. Ja, natürlich, Moment, ja, es geht ja noch weiter. Und das hat sich dann aber über Wochen, hat sich das gebessert, weil ich wusste, er findet es richtig scheiße. Und das ist meine Erfahrung, dass eigentlich alle Schwulen, die ich kennengelernt habe, finden es halt richtig scheiße. Und es gibt ja auch diese Louis C.K. Geschichte, wo sie pokern und ein Schwuler erzählt, warum das Wort Faggot einfach, obwohl es lustig klingt, doch ein ziemlich heftiges Wort ist eigentlich für einen Schwulen, was eine sehr hörenswerte Geschichte ist. Und irgendwann bin ich einfach übergegangen, es schon beim Sch so, so abzukürzen und nur noch das hab, und dann habe ich schon nichts mehr gesagt ja, und selbst dann hat das noch gehört, du wolltest gerade schwul sagen und ich habe gesagt, nee, ich wollte Scheiße sagen aber der Lernprozess ist da und ich mache es aus Respekt von meinem Freund, dem Schwulen aber das, und von der, der Gemeinde der Schwulen als Ganzes. Und nicht, weil ich mich beeinflusst fühle von außen mhm. oder gezwungen, sondern ich mache das wirklich aus Respekt. Aber es ist halt schwer, sowas rauszukriegen. Das ist einprogrammiert, das ist eine Synapse, das ist die schwulsynapse Die <lacht> wird immer aktiviert, wenn irgendwas schwul ist. Also
2: du da ich mein. Das beantwortet doch ein Stück weit auch die Frage, die wir uns irgendwie ja. gestellt haben. Weil das ist ja genau das Ding, wenn man, nicht, wenn man jetzt nicht irgendwie betroffen ist oder so dann finde ich sollte man da halt auch ein bisschen vorsichtig sein oder ja. ja, aber es
0: stimmt schon aber ich sag Nein, du mal weiß ja gar nicht durch ich eine ich haben. ich weiß so. ich weiß aber ähm, ich weiß ja was ich schon alles eingesteckt habe und das waren vielleicht auch sachen die manchmal näher an der wahrheit lagen als derjenige der irgendwas gesagt hat es irgendwie äh, wusste. wusste oder ja. so was ich sagen will ist dass ich halt glaube also ich weiß nicht wenn ich schwul wäre und ihr wüsstet das und wir würden uns sehen und, und du würdest sagen, na, du alte Schwuchtel, ich wäre da nicht beleidigt. Ich, ich weiß es nicht, Es behaupte ich jetzt ja, einfach Das ist ja auch ne, ja. hypothetisch
2: jetzt. Ja, Weil das das
1: dir ich, ich, bei dir würde ich jetzt aber auch glauben, da, dir würde ich sogar glauben, dass du da nicht beleidigt wirst. Nur es gibt halt so viele
0: Menschen. Ja, ich ey. weiß, deshalb sage ich ja im Prinzip muss man sich bei sowas dann am am kleinsten gemeinsamen Nenner. Das also ist das, was du vorhin gesagt hast mit dem Mutterwitz. Ja? Im Prinzip ist es genau das gleiche. Du kannst über meine Mutter kannst du alles sagen. Ich finde es lustig. Wenn ich, du kriegst von mir Respekt, wenn es lustig <lacht> ist über meine Mutter. Ja? Aber ähm, es gibt eben auch Leute, die sagen, ey, da verstehe ich keinen Spaß, weil die vielleicht in ihrer Kindheit Probleme mit ihrer Mutter haben oder was weiß ich. Und, und Schön, dann muss man... Und plötzlich, nicht mehr da ist, und plötzlich und man, du hast ja nein. selber gesagt, ändern sich die Regeln des Spiels. Plötzlich, ja. ist, äh, plötzlich hat sich einer das Recht rausgenommen. Aus einer lapidar dahingesagten Quatsch-Sache ein eine ernsthaftes Statement. Ja, aber ich finde, es ist halt
2: immer noch ein Unterschied, weil, weil die, ein, jeder hat eine Mutter und der Mutterwitz, das hat von, von, von Anfang an einen humoristischen Ursprung gehabt, zumindest ist mein Verständnis <lacht> ja. von einem Mutterwitz. Und, ähm, die, äh, diese Geschichte, wenn, wenn du Schule oder so beleidigst oder so, das hat einen ganz anderen Ursprung und äh, Leute haben ganz andere Geschichte und so damit und das und dann als jemand, der nicht betroffen ist, einfach mal eine Regel aufzustellen und den anderen in diese Regel reinzuzwingen, halte ich für schwierig, das ist halt genau das gleiche, was ich von mache mit, mit Scheiß und Arschloch, das hat für mich einfach einen anderen Ursprung und ähm, ich denke, Beispiel, ich kenne äh, diverse dunkelhäutige irgendwie Menschen, Freunde oder Bekannte. Ne? Guck, jetzt sagst du dunkelhäutig, weil du nicht traust, schwarz zu sagen. Ja, ist doch scheißegal. Also, also. Dunkelhäutig halt. Es ist, ja, ist ja egal. Und, ähm, Politisch korrekt, Daniel. Der eine, der eine dunkelhäutige Freund, der ähm, einer meiner absolut besten Freunde ist, der wurde in der Schule von allen ähm, Neger genannt. Und das ist heute, kommt mir schon das Wort kaum über die Lippen. Ja, ja das ja. ist schon schwer, gell? Und, aber ich sag nur, wie es war. Er wurde wirklich in der Schule so genannt. Und für den <lacht> war das überhaupt kein Problem, weil das so eine, wenn, wenn du in einer geschlossenen Gruppe bist, mit dem einen, der so genannt wird, und die einen, die ihn so nennen. Und du hast so ein Agreement miteinander. Und er findet das, für ihn ist das null Problem, und für, für die anderen ist das so ein bisschen auf so einer Ebene, ey, wir wissen, dass das scheiße ist, und deswegen mache ich das, und für dich ist es cool, und deswegen funktioniert das. Ich kenne aber andere dunkelhäutige Menschen, für die wäre das ein absolutes No-Go. Die, die, ja. Wenn du das sagst, kriegst du auf die Fresse, so ungefähr. Die finden das super, super scheiße. Und wenn man einfach nicht dunkelhäutig ist, dann hat man auch nicht das Recht jemandem zu sagen, wie er das zu finden hat und ähm, das ist das gleiche wie, wie äh, mit einem Schwulen oder so, ich kann jetzt einem Schwulen nicht vorschreiben, ob er sich davon beleidigt fühlen darf oder nicht und deswegen muss ich als jemand, der nicht betroffen ist, denke ich vorsichtig sein wie ich das verwende und man muss einen Kontext finden, äh, in dem das funktioniert und wenn das in dem Kontext nicht funktioniert, sollte ich mich besser zurücknehmen, das ist meine Meinung und ja das ist natürlich eine sehr politisch korrekte Meinung Ja, da, Entschuldigung ja. <lacht> ja.
0: Du bist so naja, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch und du bist ja auch kein Kind von Traurigkeit, also es ist jetzt auch... Nein, aber so, das meine ich ja, mit Kontext. Das meine ich mit Kontext. Genau, ja, jeder hat andere Grenzen auch.
1: Also, ja, eben, aber wäre es denn äh, nicht wär's kein denn kein super... Kegeswort nur nicht mal richtig raus, ja, das N-Wort. Aber wäre das äh, nicht super, wenn man einfach äh, drauf scheißt? Wenn man einfach ja, aber du, das ist wie der Mutterwitz. Du sagst ihm wenn du den Mutterwitz zu jedem sagst, erwischt du irgendwann mal jemanden, der keine Mutter hat, der sich dadurch erinnert fühlt und dessen Tag ruiniert ist, was du sicher nicht wolltest. Wenn du jetzt zu, zu deinem Kumpel Neger sagst, wenn andere Leute, die den Gag den Insider-Gag nicht verstehen drumherum sind, ist es auch einfach mega offensiv. Und so, wir, du, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo halt ganz viele Leute an sowas Anstoß finden. Wenn ich Spasti sage, denke ich, für mich ist, also Spasti, wenn ich, wenn ich dir das bei einem Beef sage, da ist es so die, die, die beste Beleidigung, die mir in diesem Moment einfällt. Aber ich denke absolut nicht an die Krankheit. Es klingt einfach gut. Es ist ein schön auszusprechendes Wort mit einem I hinten. Das kann man so richtig brüllen aber ich verstehe wirklich, wenn Leute sich angegriffen fühlen, äh, davon, aber das, das ist, irgendwo habe ich auch Grenzen, also ich kann dann auch nicht jedes Wort immer überprüfen oder so, ob das okay ist, ja. Ähm, ja. Also ich meine damit nur, du, ihr habt ja alle recht,
0: nee, das aber kann ich ja die nicht Menschen, sein. Ja, ich
1: meine, man, im Grunde müsste man äh, tolerant sein,
0: auch auch, äh, auch äh, Political ich bin auch gegenüber. jetzt, Ich stelle natürlich jetzt auch extra, das so ein bisschen provokant, mir ist natürlich das, was der Nils sagt, leuchtend ja, das ist natürlich klar. auch hieb und stichfest, was, dagegen kann, da kann man ja auch, man auch schlecht auch nicht sagen, argumentieren. Oder? Mir geht es halt eher darum, das noch mal ein Stück weiter, also noch weiter zu hinterfragen. Du hast das Beispiel mit der Mutter gesagt, irgendwann trifft man jemanden, der hat seine Mutter verloren. Und dann fühlt er sich daran erinnert. Ich frage mich dann immer so, ja, aber ganz ehrlich, ist, ist, also ist das dann wirklich das Ausschlaggebende? Oder ist das, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, auch wenn ich meine Mutter verloren hätte und du machst Mutterwitz, also ich habe original die Situation, einer meiner besten Freunde hat seine Mutter verloren mhm. und, ähm, mir ist das auch schon passiert. Ich habe es natürlich Bei dann versucht. Ich, ich habe, hab, ja. ja, ich habe dann auch versucht, das zu verhindern. Aber auf der anderen Seite habe ich auch manchmal gemacht. Es rutscht mal einer raus. Und ja. Der war auch null böse oder so. Im Gegenteil, weil das ist ja auch irgendwie der Elefant im Raum. Es ist so. Er will jetzt oh, Du darfst nie wieder das Wort Mutter in meiner Gegenwart benutzen, damit ich nicht traurig bin. Ich bin so oder so traurig über meine Mutter. Meine Mutter ist weg, das wird, die wird niemals da sein. Ich traue darüber. Aber unabhängig davon, ob du jetzt einen Mutterscherz machst oder nicht, der hat damit nichts zu tun. Und in dem Moment, wo ich darauf Rücksicht nehme, gebe ich ja dem, was du vorhin gesagt hast, wo einer sagt, ey, bitte hab Respekt, ähm, mach keine Mutterwitze. Äh. In dem Moment nehme ich das ja ernst und sage, okay du hast die Spielregeln geändert, offensichtlich ist in dieser Aussage mehr Bedeutung drin, ähm, als ich es jemals nein, überhaupt also, gemeint habe. Nein, also
2: das sehe ich ein bisschen anders. Weil Aber du hast das du, selber nein, gesagt. Nein, pass auf, was ich meine ist, das ist ein, diese Muttergeschichte hat keinerlei Connection zu einer real existierenden Mutter. Und dabei bleibe ich. Und wer diese Connection herstellt, der macht im Moment dieser Herstellung den Fehler und ist deswegen das Arschloch. Ja. So. Aber wenn jemand an einer akuten Pein leidet, weil seine Mutter dahin geschieden ist und er, er, ihm geht's es gerade richtig schlecht, dann ist so ein Witz ein Stich in, deine, in, dein, in, dein, in deinen Emotionskörper. Ja. Und was ich meine ist, dass man in diesem Moment respektieren muss, dass dass ich diesen Menschen damit verletze.
0: Aber du hast doch vorhin selber gesagt, dass du Scheiße findest, dass der Kollege bei Giga dir verboten hat, Mutter zu machen. Nein, weil ich halt
2: weiß, dass das da nicht der Fall ist. sonst ja, das weißt
0: du doch überhaupt nicht. Du weißt überhaupt nicht, was der für ein Verhältnis zu seiner Mutter hat und warum er, er das blöd findet.
2: Doch, ich in dem pass auf. der Ich weiß, ich <lacht> natürlich hatte ich Informationen und ich habe genug Informationen, um zu wissen, wenn, wenn der jetzt irgendeine freudische Geschichte da hat, die tiefer geht, weiß ich nicht. Aber was ich meine ist, der hatte definitiv nicht gerade seine Mutter verloren oder hatte irgendeinen. Äh, ja, aber jetzt entscheidest Geschichte. du wieder, ab wann es okay
0: ist dass einen das emotional stört. Das finde ich dann auch nicht Nein, ich würde einfach in
2: dem Moment sagen, also in dem Moment, wo der das sagt, natürlich muss ich ja in dem Moment das respektieren. Exakt. So, Das ist ja völlig klar. Wenn der mich um das okay. bittet, muss ich es respektieren. Aber das führt eh keinen Weg dran vorbei. Aber was ich sage, ist, dass in dem Moment, wo jemand vielleicht tatsächlich akut irgendwie das System nicht gut geht, dann muss man ja das nicht provozieren und noch einen drauf Ja, hat. das ist
0: ja klar. Es geht mir so. jetzt auch nicht darum, dass man extra zu Leuten hingeht, die an irgendwas leiden und ihnen das in die Fresse haut. Aber in dem Moment, wo du zum Beispiel einen Kinofilm rausbringst, in diesem Kinofilm, sind Mutterwitze ähm, oder äh, schwulenwitze oder was auch immer in irgendeiner Form und du weißt du hast ein Kino und es läuft äh, vor der Welt im Prinzip es wird immer jemanden geben der seine Mutter verloren hat. es wird immer jemanden geben der da gehänselt wurde weil er schwul ist es gibt es wird immer jemanden geben der, ge der äh, rassistische ähm, Bemerkungen über sich Ja, aber hat. das ist
2: auch wieder eine Frage des Kontexts wenn ich jetzt Beispiel wenn ich jetzt an dieser Sendung bin und äh, wir machen eine Sendung und ich mache so einen Witz dann dann ist dieser Kontext ein öffentlicher und es ist irgendwie humoristisch und und es dient dem Zweck der Unterhaltung. Dann begebe, begebe ich mich in dieses Feld und das ist einer der Spielregeln und wenn man das nicht vorab klärt und sagt, <lacht> das und das ist für mich no go, dann muss man damit rechnen, dass man äh, so einen Witz äh, kriegt, weil das ist das ich begebe mich in dieses Unterhaltungsumfeld. Wenn ich in einem Kino bin, ist es genau das gleiche, wenn ich in einem Kinofilm wie in einer Komödie, muss ich darauf äh, gefasst sein, dass da Mutterwitze passieren. Aber wenn wir zu zweit, zu dritt sind und ich weiß, du oder du oder wer auch immer hat seine Mutter verloren, dann habe ich doch die Sensibilität, in dem Moment darauf zu verzichten, äh, zu sagen, okay, jetzt ist das vielleicht dieser Mutterwitz mal, der kann, auf, ich kann auch mal auf den verzichten. So, das ist für mich da, der Unterschied, Das meine ich mit
1: Kontext. Das ist, ist glaube ich, man kann locker auch mal auf einen Witz verzichten. Es ist <lacht> ja. jetzt nicht so, als ob jeder Gag, auch wenn er gut wäre, auch wenn er eventuell zu 80 Prozent seine Zuhörer findet, dass er gemacht werden muss. Ähm, da ist man manchmal ist man halt zu gut gelaunt, zu übereifrig, haut die Dinger raus ich und dann das ist schwierig. auch mal einer, der trifft daneben. Ich,
0: ich bin da immer noch nicht von überzeugt. Ich finde es nach wie vor schwierig. Ich finde, in dem Moment, wo sich jemand das Recht rausnimmt, äh, darüber beleidigt zu sein, das muss man, das muss man beleidigt, das muss oder ja, das verletzt. Ja, sind. ja das ist, ist doch Wahl. was. Ja. Du suchst dir das ja nicht aus. Nee, bei dem einen ja, entscheidet ja, sich einer als ja.
1: beleidigt, bei dem anderen sagt, machst du
0: etwas, was jemanden verletzt und er kann gar nichts daran ändern, ja, dann ob dann ihn euch verletzt. jetzt nicht an dem Wort beleidigt okay. auf, sondern dann nimmt's halt verletzt. In dem Moment, wo jemand sich das Recht rausnimmt, verletzt zu sein, ändert er die Spielregeln und dann kannst du nicht mehr sagen, ja weil du bist nicht in der Situation, wo du entscheiden kannst, ab wann einer das Recht hat, verletzt zu sein. Der eine kann verletzt sein, weil er von seiner Mutter mal eine Ohrfeige gekriegt hat. Das ist für dich vielleicht noch lange nicht der Grund, dass du keinen Mutterwitz mehr machst. Für ihn aber schon. Und der andere, äh, dem, bei dem ist die Mutter gestorben. Und das ist dann die Grenze, wo man nicht mehr den Mutterwitz macht. Im Prinzip ist es, ist es nicht konsequent, was du sagst. Im Prinzip musst du dann sagen, Mutterwitze können nicht gemacht werden, weil du niemals weißt, ob der andere ob du den anderen damit
2: verletzt oder nicht. Nein, pass auf, doch. guck mal, ich sag's dir noch mal. Also, wenn, das ist, wenn mich jemand, mal darauf
0: ein, weil ich ja, gerade gesagt so habe. ich
2: doch. Wenn mich jemand, wenn mich jemand bittet, dass, dass er keine Mutterwitze hören möchte oder so, dann kann ich darauf reagieren und dann kann ich ja entscheiden. Entweder ich respektiere das und mache keine mehr oder ich sag, okay, pass auf, Dude, dann kannst du dich nicht mehr in eine gewisse Gruppe reinbewegen, weil in dieser Gruppe werden Mutterwitze gemacht und entweder du hältst es <lacht> aus oder du gehst. Dann, dann ist es einfach wie bei allem eine Frage, des Arrangements. Da muss man einfach sagen, okay, entweder ich nehme mich zurück oder du nimmst dich zurück. Wie bei tausend anderen Sachen im Leben auch. Ähm dann gibt es halt gewisse Umfelder, da muss ich damit rechnen. Und dann habe ich aber als, als, ich bin ja nicht die Instanz, die entscheidet, okay, du hast jetzt das Recht dazu. Äh, erzähl mir mal eben deine, deine persönliche Lebensgeschichte. Ah, okay, weißt du was? Hm, das ist mir nicht genug. Ich habe das Recht, weiterhin Mutterwitze <lacht> zu machen. Ich bin nicht derjenige, der das entscheidet, sondern genau. man muss sich dann miteinander absprechen. Und das meine ich ja, wenn jemand vor der Sendung zu mir kommt und sagt, ey, ich habe ein Problem mit Mutterwitzen, <lacht> dann ist das eine Spielregel, über Ja, aber wo du wo kannst ja nicht davon kann. ausgehen, dass
0: jemand kommt und dir vorher eine Checkliste gibt und sagt, so, pass mal auf, Nils. Also, das sind meine sensiblen Themen. Ich ich hatte mal ein kaputtes Auto, das hat mir sehr viel... Eine Mutter, eine schlechte Beziehung <lacht> zu meiner Mutter... Also das kannst du ja nicht machen. Das heißt, du musst ja im Prinzip, wenn wir... Du musst dann politisch korrekt dich verhalten. Und zwar immer und, und always. Es gibt keine Ausnahmeregelung, weil du weißt immer
2: im Zweifelsfall nicht, wann jemand welche Sensibilität mein, hat. aber das... Guck mal, das meine ich doch. Das, guck mal. Dieser Mutterwitz, der hat für mich keine Verbindung <lacht> zu einer echten Mutter. Und da bleibe ich auch bei. Das ist gesetzt. Diese Verbindung wird nur dann hergestellt, wenn jemand eine persönliche Tragödie hat und er kann gegen seinen Willen, wird er automatisch, äh, fügt ihm das Schmerzen zu, weil das, die Wunde noch frisch oder sonst was. Und in dem Moment, wo, wo, wo er das auch nicht ändern kann, weil es keine äh, bewusste Willensentscheidung ist, das aus- oder anzustellen, in dem Moment, wo ihm das verletzt und er mir das sagt, ey, ich, es tut mir leid, ich verstehe das intellektuell vielleicht, was du sagst, aber es verletzt mich, dann kann ich sagen, okay, dann lasse ich das. Wenn ich, ich kann aber auch sagen, ich lasse es nicht. Das ja, ist eine Frage, was das du für Mensch bist. Das ist eine ganz andere
0: Diskussion aber grad, wenn du redest gerade. Ja, äh, wov wovon du gerade redest, ist, du hast jemanden beleidigt, er hat dir gesagt, äh, das verletzt mich, und du überlegst jetzt, ob du es noch weitermachst oder nicht. Darum geht es mir Nein, aber nicht. Weil es geht darum, stell du bist... Deshalb sage ich ja, es geht, geht, Du drehst einen Film, du bist ein Regisseur, du drehst eine lustige Komödie. Und äh, du, du überlegst dir, ey, das fände ich aber lustig, wie bei Nackte Kanone, wenn er äh, in einem Rollstuhl sitzt und die Treppe runterrollt und auf die Fresse fliegt ein Panzer, rollt noch drüber. So, in dem Moment... Ähm, machst du ja einen Witz und manche Leute fühlen sich vielleicht davon verletzt. Manche Leute haben Erlebnisse gehabt in ihrem ja. Leben, wo es genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Sie können gar nichts dagegen tun. Sie haben ein Erlebnis gehabt, was, die, was diese Emotion triggert und sie sind verletzt. Ja, aber und das im sind, Prinzip aber musst du ja dann als verantwortungsvoller Filmmacher sagen, ich kann so einen Scherz nicht machen, weil ich weiß, irgendwo da draußen werde ich einen Menschen nee, verletzen. Ich würde nur sagen, dass gerade Comedy ist ja, sag ich mal, entfällt, wo es keine
1: Political Correctness gibt. Das ist ja gerade ja, die Diskussion hier. Ja, ja, aber es ist vielleicht ein Unterschied zwischen so gesellschaftlicher, privater Comedy oder halt eben kommerzielle Comedy, wo, wo, wo man weiß, ich weiß nicht, was mich erwartet. Kann sein, dass da ein Gag kommt, der mich, den ich nicht gut finde. Und dann steht mir aber auch frei danach zu sagen, nö, fand ich scheiße, irgendwelche Comments <lacht> zu schreiben, hier zu haten, einen Shitstorm auszulösen. Steht mir alles frei danach. Aber in so einer persönlichen, privaten Runde ähm, sollte man halt schon, klar, wie bei Unterfreunden einfach auch üblich, auf die Ressentiments und die verschiedenen emotionalen äh, Fähigkeiten der Leute äh, Rücksicht nehmen, so.
2: Es ist genau das Ding. Wir vermischen hier alles. zwei Ebenen. Genau, es gibt, es gibt ja beide Rechte. Und das meine ich die ganze Zeit, nicht wenn, ich ganz den, wenn ich die Räume schaffe oder geschlossene Räume schaffe. Ein Kino ist für mich ein geschlossener, ein geschlossener Raum. Da gelten andere Regeln als äh, zwischen uns dreien irgendwie. Und, und äh, da ist natürlich eine Dynamik drin und einfach eine Zwischenmenschlichkeit wie bei allen anderen Themen auch. Zwischen Rücksichtnahme, sich zurücknehmen und, und zu sagen, nee, hier endet meine, meine Zurücknahme und so weiter. Und das, da muss man sich einfach miteinander arrangieren. Und, und ich entscheide das tatsächlich von Fall zu Fall. Es gibt für mich eine... So gewisse Grundsätzlichkeiten und dann gibt es aber natürlich gewisse äh, Sachen, wo ich als Mensch entscheide, so ey, in dem Moment nehme ich mich mal zurück, auch wenn ich das vielleicht intellektuell oder gen generell gesprochen, habe ich vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge, aber in dem Moment, wo ich weiß, ich verletze jemanden damit und ich kann, kann mich jetzt, kann jetzt entscheiden, entweder ich mache den Gag und verletze den oder ich verzichte auf den Gag und verletze ihn nicht, dann kann ich ja immer noch sagen, ey, nee, in diesem Moment verzichte ich drauf, auch wenn ich das vielleicht in einem anderen Kontext generell anders bewerten würde. Das ist ja, da, da sind wir ja als Menschen irgendwie flexibel so.
0: Ja, wir haben jetzt leider keine Zeit ja. mehr. Es wird schon seit 15 Minuten suggeriert, dass wir... Es sind keine müssen.
1: Beleidigungen gefallen, aber wenn die Zeichensprache Beleidigungen hätte, dann hätten wir sie jetzt gesehen. Ja.
2: Aber das war eine klassische Themenfindung. So funktioniert sie eigentlich immer. Also Jedes Thema wird so äh, zu Ende ja. diskutiert. Und am Ende entscheiden
0: wir, nee, machen wir nicht.
2: Also, ja. zu, also <lacht> deshalb werdet ihr auch
0: niemals bei uns, bei Almost eine Diskussion über das Thema Political Correctness sehen, weil da einfach zu viele nee, äh, einfach Fettnäpfchen, sind. Fettnäpfchen sind. Fettnäpfchen sind. Aber... Ähm, ja, schade, dass ihr nie was zum Thema von uns hören werdet. Trotzdem könnt ihr ja eure Meinung mal in die Comments schreiben. Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Und wie man sieht, ist es auch äh, ja, gepflastert mit, mit ähm, ja, äh, ja, man muss sich das ja auch, mal beschäftigt sich ja auch selber, vielleicht hinterfragt man das auch gar nicht so oft, weil, weil man das so normal macht und so. Aber es ist ein sehr interessantes Thema, finde ich. Ähm, ich muss ja selber jetzt erst noch mal drüber nachdenken. Darf ich abschließend, abschließen? Darf ich die Leute nochmal oh, beleidigen? Aber jetzt erzähl aber nicht nochmal, was... Nee, ich wollte äh, die, die Zuschauer beleidigen. Ja, okay, gerne. Ja? Ja, Wollt ihr noch etwas sagen? Okay, ich dann, lach eh
1: bereit. drüber. Du Nein, das ist kein F-Wort euch, ihr S-Wörter. Da kann sich jetzt jeder seine eigene hä? zu selbst zusammenreißen. Was hat er gemeint? Freut er gemeint? euch, ihr Samenspender. Man weiß es nicht. Ja. Und das ist das Tolle an der Beleidigung. Das ein
0: sehr schönes Wort. Ein Schlusswort. Du T-Shirt-Spruch. <lacht> ich wusste, es kommt noch eine. Ich wusste Tschüss. 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 <lacht>